0: Die Exotik Designs von und mit Sabine und Zwanche. Die Ananas-Schwestern nehmen euch mit in die Welt der Menschen und feiern mit euch die Kuriositäten des Alltags. Hallo da draußen, wir sind wieder da. Hallo. Und heute melden wir uns mit Biene Majas Problem. Oder, ja. oder früher war die Welt noch in Ordnung oder so.
1: Kann man so sagen. Ganz genau. Da geht es nämlich darum, ähm, ich kann ja mal erzählen, wie wir eigentlich auf dieses Thema gekommen ja, mach das sind. Mal. Denn tatsächlich äh, in meiner Arbeit ist es so, dass Kinder ja durchaus auch mal erzählen, wenn sie dann mal eine Sendung gucken dürfen. Ja, es gibt tatsächlich Kinder, die dürfen auch mal Fernsehen gucken. Macht keinen Scheiß. Und die sind auch total normal entwickelt. Ähm, naja, und dann erzählen sie halt von ihrer Lieblingssendung, sei es Pepperwoods oder wie sie alle heißen. Und ich habe festgestellt, es ist oft so ein Gamechanger, wenn man in einer Eingewöhnung ist. Und so ein Kind hat da so ein Fable. Und da habe ich gedacht, ich meine, ich hab, weiß das immer von meinem Sohn, wenn man Fachmann ist, ist gut. Und ich habe immer festgestellt, dadurch, ähm, dass wir zum Beispiel damals, als mein Sohn klein war, war Cars total high-end, total top. Da ist Cars gerade rausgekommen und Cars, Cars, Cars. Und ich kannte da natürlich jeden Einzelnen von McQueen über Hook über wie sie alle heißen. Nicht Auf jeden Fall war es dann so, dass äh, ich festgestellt habe, immer bei der Arbeit, wenn dann das ja auch bei den anderen Kindern Thema war, und ich dann gesagt habe, hey, wow, du hast ja jetzt mal echt ganz ehrlich, du hast Sally, wie cool ist das denn? Und die so, die weiß, wer Sally ist. <lacht> und, Das kam immer gut an und so habe ich mir das dann immer vorgenommen, wenn ich so rausgehört habe, Kinder fanden das ganz, haben da so ein Thema gerade, dass ich mich dann tatsächlich äh, abends um 18 Uhr vor den Fernseher geklemmt habe und mal ein bisschen Kika geguckt habe zum Beispiel oder äh, andere Kinderprogramme. Und mir bewusst diese Programme oder diese, diese Serie, die sie gucken. Ist ja quasi
0: Fachliteratur genau. für dich. Ich hab, auch.
1: War für mich sozusagen pädagogische Vorbereitung. Ich hätte das vielleicht sogar als Frau Z ab, abrechnen können. So ein Ärger. Verdammt. Gut. Wie dem auch sei, ich habe tatsächlich Kinderfernsehen geschaut, um mich einfach mal mit der Thematik ein bisschen auseinanderzusetzen und Übergänge zu schaffen in der Eingewöhnung. Mhm. Ja, und da war ich erstmal, ja, wie soll ich sagen, entzaubert. Mhm. Also, das war wie so nochmal. Keine Ahnung. Also also ich fühlte mich so ein bisschen wie nach der Entjungferung, so ein bisschen ernüchtert. Also alle reden immer, wie toll das alles ist und das ist es gar nicht. Also und die Kinder haben so toll von diesen ganzen wunderschönen äh, Serien erzählt und ich dachte, wow, das muss ja richtig toll sein, weil die da so richtig drin aufgegangen sind. Und dann gucke ich diese Serien und denke so, äh. Und der erste Schockmoment war, als ich die neue Biene Maya sah. Okay. Biene Maya ist eine bisschen pixelig gezeichnete, etwas, ja wie soll ich sagen, wohlproportionierte kleine Biene gewesen mit einer äh, Thomas Gottschalk-gleichen Dauerwelle. So <lacht> habe ich, ich eine Maya in Erinnerung. Das, was ich dann da gesehen habe, dieses oh neu gepimpte, in dem BMI passende äh, Biene, die plötzlich high-end aufgelöst war und ähm, wo sich die Lippen tatsächlich synchron zu der Sprache bewegt haben. Also, jeder erinnert diesen Heidi-Moment ja, ne? Heidi hat einfach die ganze Zeit den Mund offen gehabt. Das stimmt. Ja, und hatte Stummelärmchen und so weiter. Aber, weißt du, also, die, die, die war ja nicht mal richtig so ausgezeichnet. Das war einfach ein japanischer Comic. Und auch die ist jetzt total ausziseliert und ist auch ein bisschen erschlankt. Und, und ich dachte mir so, was ist das? Ich muss noch Thomas Kotschak verdauen, Entschuldigung. Ja. Aber wirklich, ich dachte so, was ist, was ist das? Warum? Warum ist die ja. alte Biene Maya nicht okay? Weil Biene Maya damals, ne, die Probleme dieser Filme waren, wie du ne, eingehst als wir hier so ein bisschen drüber gesprochen hatten, gesagt hattest, da ist immer der Fühler abgeknickt oder es hat geregnet und die Pollenernte ja, das, fiel das, aus.
0: Das, genau, die, die, die ja. Pollenernte fiel
1: aus. oder ja Und jetzt ist alles so dramatisch. Beispiel. Also ja. nehmen wir mal jetzt so, nicht nur, dass mir das optisch alles nicht gefällt, du was sie da Du musst schon machen. Min-
0: mindestens die Weltherrschaft an dich reißen.
1: Ja, richtig. PJ Mars zum Be- Beispiel. Habe ich gedacht, okay, hat ein Kind ständig von erzählt, habe ich gedacht, gucke ich mir mal an. Da geht es ungelogen um drei Kinder, die des nachts im heiligen Schlaf eines Kindes, ja. Also ein Kind sollte nichts tun im Schlaf als einfach nur ruhen. Ja, das ist meine <lacht> Meinung zu den Dingen. Nein, Kinder von heute werden aus den Pyjamas sozusagen, werden plötzlich Superheldenanzüge und sie retten die Welt gegen das böse Imperium. Warum? Okay. Und man steht da und denkt sich so, und dann kommt da irgendein Mottenmann oder so und den müssen sie verfolgen und der macht Dunkelheit über die Welt und und ich da saß da und dachte, Alter, was haben Kinder heute für Probleme? Also ich war damals ja. tief getroffen, als es geregnet hat. Und ich dachte, nein, Maja, werd nicht nass. Flieg schnell unter das nächste <lacht> Blatt. Das war mein Problem. Das war dein Problem, Und diese Kinder ja. setzen sich heute mit ganz anderen Dingen auseinander. Und da heißt es immer, kein Kind sollte Simpsons gucken, obwohl Simpsons sind wenigstens sozialkritisch und hinterfragen genau dieses System einfach mal ein bisschen. Klar, ich sage auch, das ist keine Kinderserie, keine ja, Frage. Ja klar. Aber wenn, wenn ich höre, dass Kinder Spongebob gucken dürfen, aber es heißt, wenn... Heidi die ganze Zeit den Mund offen hat, während sie redet, wäre das nicht gut für die Kognition des Kindes.
0: Und dann sehe ich Spongebob, denke ich mir, ich komme da gerade nicht mit. Ihr merkt, es ist ein Thema, was uns sehr aufhühlt.
1: Ja, also ich muss da echt mal Luft lassen, weil ganz ehrlich, Lass raus. ähm, ich bin groß geworden mit mit der Maus. Ich wollte wissen, wie entstehen Schaumküsse. Erinnerst du noch Matschbrötchen? Weißes Brötchen mit so einem Schaumkuss drin, ich meine, ja. da war die Welt noch in
0: Ordnung. Das war noch ein Frühstück. Was also jetzt ich das gerade Schule sagen, habe ich richtig
1: Bock hast. drauf. Das machen wir das nächste Mal beim Podcast, da bringe auf ich das Auf jeden mit. Fall, auf jeden Fall.
0: Also da hört ihr uns
1: dann kauen. sprötchen Weißt du, so, das war so unbedarft. Und da wurde erklärt, wie so ein Schaumkuss entsteht. Und man ja. dachte so, wow,
0: oder, was für Welten sich da öffnen. Oder Löwenzahn. Ja,
1: genau. Peter Lustig. Peter Lustig.
0: Ja. Ich habe letztens auch irgendwie gelesen, wenn du immer noch denkst, ich weiß gar nicht, wie der Neue heißt, das ist immer noch der, ich sage immer noch der Neue, aber den ja. gibt's, ich auch schon. 20 über 20 Jahre. Über zehn Jahre. <lacht> ja. Ähm, ja. ja wie, das, wie
1: war das mit den 80ern, ne? vor 20 Jahren? Hahaha, <lacht> vor 40. Ja. Bescheuert, ne? Die 70er sind,
0: sind auch für mich immer noch 30 Jahre. Ja, ja. genau. Und ich bin auch noch nicht 40.
1: Nein. nee, keiner ja gar war auch nicht. war noch erst vor 20 Jahren. Ja. Nein, aber wirklich, es hat ja. sich doch echt was geändert. Und ich ja. finde, selbst, selbst ja. vielleicht ganz süße. Es gibt ja auch so süße Serien wie Paw
0: Patrol zum also, Beispiel. Also, ich muss ja gestehen, ja? ich bin ja noch nicht, noch nicht ganz so mega im ja. Bild. Wir gucken, also klar, meine Tochter darf auch Fernsehen, ähm, aber ich kenne noch nicht so viel verschiedene. Also PJ Mask habe ich, glaube ich, auch einmal reingeguckt. Musste das nach einer Folge, ich gucke halt immer vorher irgendwie rein, um zu gucken, ist das was, ist das nichts. Macht auch Sinn, ja. Ähm, und da musste ich sagen, nee, da war ich nach einer Folge so aggressiv, dass ich gesagt habe, das muss nicht sein. Paw Patrol, man kommt da auch nicht dran vorbei, ne? Also die die Freunde reden darüber und so, ne? Ja. Und Paw Patrol, muss ich sagen, finde ich eigentlich ganz niedlich. Ja. Aber. Ja, aber das wandelt sich ja jetzt auch. Mittlerweile gibt es ja dann auch die, die Megapower, die Superkräfte, die sie dann haben. Und dann gibt's oder gab es ja letztes Jahr dann auch noch den hier ähm, Kinofilm, wo sie dann irgendwie so eine, so eine Stadt retten. Und ich verstehe den Sinn dahinter, liebe Liebe, liebe Industrie, ich verstehe das, dass, dass hier immer neue Sachen verkaufen wollt Ja, Merchandise, wollt und ne? müsst. kostet, bringt, bringt In dem Geld, Film wird es ja auch tatsächlich so gesagt, ja, ne? womit ja, ja. konnten wir uns die neue Zentrale leisten? Na, weil eure Eltern hier die ganzen T-Shirts kaufen. Ja, ähm, gut, also die können sich jetzt mittlerweile, glaube ich, nach den neuen Sachen jetzt fünf neue Zentralen leisten, weil jetzt gibt es ja die Superkraftautos, dann gibt es die Movie-Vehicles, äh, dann... Keine Ahnung. Ich war also ich sag nur,
1: der, der beste E-Commerce oder Merchandise, der jemals gelaufen ist, Elsa, die Eiskönigin. Oh ja. Ich meine, ich glaube, ja. es gibt kein Produkt oder also, also nichts, also kein, keine Figur, die so präsent das war in den letzten und Jahren so lang, wie Elsa. Und ja, so lang. Das also, dass ich sogar das
0: schon nicht mehr sehen kann. Das ist tatsächlich ein bisschen an uns vorbei. Also ja. wir haben das schon irgendwie mitgekriegt, dass überall nur noch Anna und Elsa waren und ähm, Deswegen gab es auch das eine oder andere T-Shirt in der der Richtung, aber es ist nicht so, dass wir bewusst wussten, wer ist das eigentlich? Oder wir haben den Film, glaube ich, einmal geguckt, aber das war auch nicht so, dass der nochmal geguckt werden musste. Ich finde
1: zum Beispiel, was ich ja toll finde, zum Beispiel bei Disney-Filmen, na, dass die, die weibliche Rolle sich so ein bisschen wenigstens manchmal geändert hat. Also mhm. nicht mehr so dieses ganz äh, krasse Dornröschen-Blödelde, sondern dass man vielleicht so ansatzweise sagen könnte, so eine Merida oder so. Mhm. Oder na, es gibt schon mal so ein paar, die sich ein bisschen emanzipieren oder Mulan oder so, die sich mal auch ein bisschen trauen, aus die dieser Standardrolle ne? rauszukommen. Ja? Ja. Aber ungeachtet dessen. Ich finde auch Cars so ein super Beispiel, weil, hatte ich ja eingangs gesagt, mein Sohn Mhm. ist ja total darauf abgefahren, der erste Film, total süß. Zwei Autos, geht um Freundschaft und zwei Kumpels und sie sind zwar unterschiedlich, aber die Freundschaft hält alles aus. So, zweiter Film. Und ja, ich bin mir bewusst, dass auch die Zuschauer des ersten Films auch mitaltern. Aber der zweite Film war ein James-Bond-Film, nur mit Cars-Autos. Da dachte ich schon mal, okay, da werden äh, Agenten erschossen und so weiter. Da habe ich schon gedacht, das ist ein inhaltlich relativ großer Sprung. <lacht> habe dann aber gedacht, gut, okay, ist wie es ist. Kommt ja noch der Dritte, gucken wir uns den auch noch mal an. So, mein Sohn war dann zu dem Zeitpunkt auch noch mal drei, vier Jahre älter. Allerdings ist er immer noch nicht in der Midlife-Crisis. Also Warum da geht es ja darum, dass der McQueen dann auch um sein Rollenverständnis ähm, so sich nicht zurechtfindet, weil als ehemaliger Rennauto-Star, jetzt wird er älter, so in diese Trainerrolle. Also Midlife-Crisis? Hä? Also in dem Kinderfilm? Also ganz ehrlich, bei aller Liebe, ich finde es super, wenn man bestimmte Themen auffasst. Und ich finde es auch okay, wenn man einem Kind vermittelt, es gibt schwierige Situationen, man muss mutig sein, man muss auch mal sich was trauen und überwinden. Alles okay. Aber was da gerade so passiert, ist echt so,
0: dass ich denke, Dürfen die Kinder eigentlich noch Kinder sein? Das finde ich halt auch so. Das Ding, die Kindheit wird zu früh beendet irgendwie. ne? Ja, dem wird ja auch alles erklärt.
1: Also ich sag mal
0: eins. Eine Kollegin hat mir jetzt vor kurzem erst erzählt, dass sie ein Kind hatte,
1: was ihr erzählt hat, wortwörtlich, Toilettenpapier reißt man an der Stelle ab, wo es perforiert ist. Was? Was? Perforiert? Hä? Also jetzt aber bei aller Liebe. Warum muss das ein Kind wissen? Oder warum muss ein Kind wissen, dass wenn es sich die Hände nicht wäscht, die Bakterien über die, über die Schleimhäute in den Körper gehen und das Immunsystem angreifen? Frühes Kindergartenalter, warum? Tja, das
0: muss man doch wissen.
1: <lacht> und dann erklärt man dem noch, wie so ein Bandwurm funktioniert und dass dann so ein 20-Meter-Wurm im Bauch lebt. Und dass der ja dann auch dazu führt, dass der alles im Bauch auf ist und man dann ganz doll abnimmt. Also man macht da ja vielleicht auch so
0: Bilder und kleine Waschzwänge mit den Kindern. Ich sagen, danke. Also, ich habe auch gerade Bilder am Kopf, die ich nie wieder loswerde. Ja
1: aber, aber, ja, ja. ja, aber weißt du so, da ja. frage ich mich doch echt mal bei aller Liebe, warum? Warum muss man den Kindern alles erklären? Also ich finde so es im so Detail toll. vor
0: allem. Ne? Ja, gerade
1: so jetzt du, in deiner Situation, du bist schwanger. Weißt du, da kommen doch auch <lacht> total süße Ideen rum. Ich wurde zum Beispiel, hat mir jetzt auch eine Kollegin erzählt, als ich schwanger war, da fragt ein Kind, ist du eigentlich Spielzeug? Und wir waren völlig perplex. Wieso ist du jetzt Spielzeug? Hä? Wie, wie kommt es jetzt? Ja, dem Kind wird doch sonst langweilig. Oder es wird gefragt, geht das Kind dann auch mal in den Arm? Natürlich sage ich dann in dem Moment, nein, das Kind bleibt im Bauch. Aber ich erzähle dann auch nicht, zum Beispiel mit dem Essen oder so, ne? Also das Kind ist jetzt äh, über die Nabelschnur mit der Plazenta verbunden. Du erklärst jetzt nicht, und das, das wird mit einer Gebärmutter. Genau, und das ja. wird in den Nährstoffen versorgt, der Mutter. Ach so, weißt du übrigens, was Rhesus positiv und negativ ist?
0: Also, weißt du, was ich meine? Ja, so, warum? ich weiß, diese Detailgenauigkeit, ne? Also, meine Tochter hat ja dann auch, <lacht> <lacht> ähm, ich weiß gar nicht mehr, was es war, irgendeine Süßigkeit, kam sie damit an und sagte, Mama, das musst du jetzt essen. <lacht> Ich möchte, danke, ich möchte jetzt nichts süßes, ist schon okay. Ich möchte Doch, warum muss ich jetzt unbedingt diese Schokolade? Naja, ich muss wissen, ob das Baby das mag. Ja, logisch. Und dann musst du es ja essen. Ich kann, ja. ich kann das jetzt ja schlecht durch den Bauchnabel stecken, so nach dem Motto. Ja. Also musste ich das essen, und dann wurde sich wirklich so vor den Bauch gekniet. Schmeckt's?
1: Ich finde, das ist doch mal ein pragmatischer Ansatz. Das
0: war so zauberhaft und ich habe Süßigkeiten gekriegt.
1: Aber ja. Das ja. Ist, ähm Oder genauso die, mein Sohn. Wir sitzen am Frühstückstisch. Ich weiß nicht, der war fünf vielleicht. Und er war sehr still, das ganze Essen über. Und er ist eher ein stiller Typ. Aber er war noch stiller als sonst. Und dann habe ich <lacht> ihn angeguckt. Ich so, Mensch, alles gut bei dir? Was? Alles gut? Möchtest du mich miss irgendwas? Mama? <lacht> ich so, ja. Hast du mich eigentlich ausgekackt? <lacht> Also nachdem ich mich dann fast an mein Mittagessen verschluckt hatte vor Lachen, habe ich so gedacht, oh, das hat ihn jetzt aber sehr beschäftigt. Und klar, ich hätte ihm jetzt das detailgetreu erklären können, wie das passiert ist. Ähm, er wurde im Übrigen kaiserlich geboren. Auch das hätte ich ihm natürlich detailliert erklären können. Aber ich wollte ihm jetzt irgendwie ersparen, ihm zu erklären, dass er irgendwie in mir feststeckte, weil er einen so großen Kopf hatte und er dann aus dem Bauch geschnitten wurde. Also das kam mir jetzt so wenig romantisch vor. Und da habe ich ihn gefragt, was meinst du denn, und er sagte nur, naja, irgendwo muss ich ja rausgekommen sein. Mhm. Und dann hat er, oder haben sie mich einfach aus dem Bauch rausgeholt? Ich so, ja, haben sie. Und er sagte, okay, und das hat ihm gereicht. Ja, so, das musst du doch was, auch nicht so. Dann muss ich doch auch nicht mehr dazu sagen. Nein. Ich muss doch jetzt nicht sagen, also dann wurde ich unter Narkose gesetzt, es gab eine ne, PDA, wie wurde der Unterleib aufgeschnitten.
0: Warum? Man könnte natürlich den OP-Bericht auch vorlesen, aber warum? Stimmt, das mache ich das nächste
1: Mal. Ja, ist das doch auch ist mal gut. Nett. Ja, dann kann ich ihn gleich auf sein Medizinstudium vorbereiten. Das ja. ist eine gute Idee. Ja, siehst du, siehst du, schreib auf das mal auf, schreib ja, mal auf. Ja, mache ich auf jeden Fall. <lacht> ja, Und da sind wir nämlich genau bei diesem Punkt, dürfen Kinder eigentlich noch Kinder sein. Ja. Ich, es gibt so Kinder, bei meiner Arbeit zum Beispiel, es gibt da ein Kind, das finde ich großartig. Ich, ich wirklich, dieses Kind, ich vergöttere dieses Kind, weil das kann, spielt so frei, also ich sage immer, dieses Kind spielt Alarm für Cobra 11. da da wird nicht nur mit dem Auto gespielt, da gibt es nur ein Auto und vielleicht noch ein anderes. Aber da ist eine Dramaturgie im Spiel, das glaubst du gar nicht. Und das geht über den ganzen Raum und dann wird da also das ist eine Geräuschkulisse. Also dieses Kind wird irgendwann mal für Cobra 11 tatsächlich die Regie führen, glaube ich. Aber mit einer Kreativität und einer Freude am Spielen. Und das Spannende ist, ganz alleine.
0: ohne dass jemand dieses Kind beeinflusst.
1: Die, die eigene Kreativität ist. Das ja. wird ja nur noch nachgespielt. Ne? Ja, und Langeweile muss doch auch mal sein. Ne? Ich Unbedingt. Meine, Langeweile fördert Kreativität, weil Unbedingt. sonst entwickelst du ja keine eigenen Ideen.
0: Aber das muss man als Eltern halt auch aushalten.
1: Ja, alternativ kann man sie auch von Fernseher setzen und zum Thema äh, Dinge nachspielen. Da ne? gibt es ja jetzt medial auch gerade ganz groß. Ja, wie heißt diese tolle Serie da? Squid Game, ja glaube ich. Ja. Eigentlich erschreckend, wenn man sich vorstellt, dass das... Kindergartenkinder.
0: Ich habe spielen. das tatsächlich auch gerade einen großen Bericht in der Zeitung gelesen, hier in der Nähe, ähm, ein paar Orte weiter, äh, dass wirklich der Kindergarten die Leitung ein Interview gegeben hat und gesagt hat, ich, Leute, ich, ich kann nur an euch appellieren als Eltern, es ist doch nicht normal, wirklich in jeder Gruppe, und das war ein großer Kindergarten, in jeder Gruppe wird das nachgespielt. Ich weiß nicht, ist es ab 16, ist es ab 18? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ja, am Ende werden da Leute erschossen. Also Richtig. Und, und, und auch vor ein paar Jahren, als hier The Walking Dead äh, neu war, ich weiß jetzt nicht, ehrlich gesagt, ist ja auch egal wann, da hat mir auch ein Freund, der arbeitet in, äh, in Hamburg in der in Kita, der hat mir auch mal erzählt, sagte er da Sabine, dann spielt da ein Junge die ganze Zeit irgendwas mit Zombies. Zombies, Zombies, Zombies. Und ich denke, okay, hat er sich eine Woche angeguckt und irgendwann... Was spielst du denn da? Kann ich mitspielen oder was, ne? was, was machst du denn da? Ja, ich spiele The Walking Dead. Das guckt Papa immer mit mir. Der war vier. Ja. Also, ganz ehrlich, ich habe auch die erste oder zweite Staffel, so, oder ich weiß nicht, wie viele Staffel es gibt. Also, ich habe die ersten zwei auf jeden Fall gesehen. Aber da warst du nicht vier? Nee, richtig? da war ich nicht vier, aber ich war, aber, aber ich war trotzdem traumatisiert. Na, ich merke einfach so. Ja, <lacht> gut, ist auch nicht meins sowas, ne? Aber Vielleicht ist meine
1: Hemmschwelle auch so hoch. Also, ich habe das ja auch. Ich bin kein Horrorfilmgucker und so, weil ich immer so denke, es gibt genug Schlimmes in der Welt, da muss ich mir so einen Mist auch nicht noch angucken. Also, ich
0: muss sagen, seit ich ein Kind habe, ja. ähm, kann ich sowas auch nicht mehr so gut ab. Wenn ja. ich sehe, dass da irgendwie auch auch mein Kind stirbt ja. oder so, für, kann denn, ich gut nachvollziehen. Dann genau. ist es für ja. mich vorbei. Dann ja, aber so,
1: ich finde eben generell auch gerade so bei Horrorfilmen und diese ganzen Saw mhm. und so. Ich denke mir mal, warum muss ich? Ich weiß, dass es Menschen gibt, die ganz ganz tiefe Abgründe haben. Ja. Und das ist auch ganz schrecklich und auch eine traurige Geschichte. Aber warum muss ich das so in die Welt streuen? Also so, Wieso muss man das warum so kann ich nicht den Fokus ne? auf andere Dinge legen? So, ich ja. meine, wenn man diesen Thrill braucht, bitte schön. Aber ich zum Beispiel bin sehr glücklich in meinem Leben und ich such mir den Thrill lieber auf anderer ja. Ebene. So, und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mir dann, also ich bin kein Horrorfilmfan und so weiter, aber wenn ich dann mit meinem Kind, was altersentsprechend ist, der Filmempfehlung, so Harry Potter zum Beispiel, angucke, und wir beide sitzen und denken, hu,
0: hu, hu, wo, 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 wo. Ich war 20, als ich den also, ersten Teil gesehen da habe. Da denke ich mir okay. dann schon, okay, <lacht> ähm, vielleicht habe ich einfach einen ganz anderen Maßstab. Also, ich, ich glaube, ich glaube, also das ist, ist, Okay. Es ist heutzutage wahrscheinlich auch einfach ein bisschen anders. Aber ich frage mich immer, ist das so gut? Also weißt du, Klassenfoto.
1: Ja, von mir. Mit elf. <lacht> oh Gott. Da sehe ich aus, da habe ich, ungelogen, da habe ich eine orangene, orangene Leggings an. Mit Mickey Mausköpfen drauf. Wow. Und einen rot-lila gestreiften Pullover. Hab kurzgeschorene rote Haare und sehe aus wie ein Junge, den man irgendwie in die Klamotten von Ulla von wie heißt die, Heller von Sinn gesteckt hat. So sehe ich aus. Ich hätte so. jetzt eher das Sams im Kopf. Ja, oder das Sams. Ja, das könnte auch. Hätte ich einen Taucheranzug haben, hätte er auch gepasst. Also Und wenn ich mir heute angucke, mm. ähm, eben auch gerade so Klassenkameradinnen meines Kindes und so weiter, da denke ich mir so, oder als Schulkameradin in der Klasse vielleicht nicht unbedingt, aber in der Schule auf jeden Fall, so ein paar, wo du denkst, äh, habe ich da was nicht mitgekriegt?
0: Ja, das Ding ist halt auch, ich finde, also gut, als ich so elf oder zwölf war, ich weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt mit Puppen noch gespielt habe, aber die Barbies waren definitiv noch aktuell im Zimmer. Und, ähm.
1: Aber hat diese sozialen Medien TikTok, Lip Sync, Ja, noch, ja, ja. Ich habe da ein Video gesehen von einem Mädchen, was ich kenne, von dem ich weiß, wer das ist. Das, das ist elf. Das hat sich, das haben, die haben im Haus so eine Art Stange, halt, also so ein Metallträger. Mhm. So. Mhm. Und wer schon mal so, was weiß ich, irgendeinen so Striptease-Film gesehen hat, ne? der weiß ungefähr, wofür man so eine Stange nutzen könnte. Und dieses Kind hat da dran rumgetont und rumge... Und, und, und sich da gerieben, wo ich da dachte,
0: äh, du bist elf. Pole Dance ist heutzutage ein anerkannter Sport. Ja,
1: ja, das ist ja auch richtig alles, aber <lacht> wenn ich das mit elf in meinen Status schneide... Nein, ich weiß, was du meinst. Dann frage ich mich manchmal so, Leute, ähm, ihr triggert da vielleicht auch Menschen, die dann ein gewisses Interesse dran entwickeln? So? Nicht
0: doch. Nein, also ich das hatten wir schon mal irgendwie, dieses, dieses Thema, dass da irgendwelche Mädels jetzt mit dem T-Shirt rumlaufen, wo Bitch draufsteht. Ja, genau. Wo ich denke, ihr wisst schon, was das heißt, oder? Ja. Und ähm, also ich, hatte ich sag mal, mal Schlampe einfach, ist noch die harmloseste Übersetzung. Ja,
1: also ich habe zwei Mädchen, was ja ganz süß ist. Ich meine, Nirvana in allen Erden, also ich meine, Nirvana ist es halt eine Musikgröße, keine Frage. Aber es war mal ganz niedlich, ich bin mal nach Hamburg gefahren mit dem Zug, das war noch, äh, als ich im Studium war und da saß äh, dieses Mädchen und sang mit 13, rape me, rape me in der U-Bahn von Hamburg (lacht) und dann habe ich sie nur darüber aufgeklärt, was das eben bedeutet und das das eben ja bedeutet, man möge sie vergewaltigen so so oder missbrauchen und dann hat sie gesagt, würde ich jetzt in der U-Bahn in Hamburg nicht so singen vielleicht, einfach nur noch mal (lacht) hingestellt und... Ähm, das sind so Dinge, klar, ich habe auch nicht alle Texte auf Englisch verstanden damals, die ich gehört habe. Ähm, aber ich merke eben einfach, dass so die Kinder schon mit Inhalten heute mhm. konfrontiert werden, die einfach für so ein süßes Kinderhirn doch noch gar nicht gemacht sind.
0: Ups, Wo ist ja. der Zauber des Weihnachtsmanns hin? Ach, Weihnachtsmann. Ja, ja aber gut, dazu, also ich glaube, ich habe in dem Alter, aber ich glaube, ich auch noch nicht gewusst, was ich da nachsinge. Ich habe mir das auch nicht übersetzt. Nein, aber, muss man ja auch nicht. Aber so. Nee, nee. ich
1: meine ja nur so vom Ding her, es ist ja, ja diese... Ähm, Ich weiß nicht, wenn man was erklären will, dann doch wesentliche Dinge. Also ein Kind muss mit drei doch nicht verstehen, äh, was die DNA ist und wofür die gut ist. Und warum beim Mann das Sperma heißt und bei der Frau die Eizelle. Also habe ich (lacht) auch schon erlebt, dass ein Kind das wusste mit vier Jahren oder so. Warum so? Ja, es ist einfach ein aber bisschen zu viel Info für dich. Dann, ich ne? sag mal, 13-, 14-Jährige werden nicht aufgeklärt, warum sie äh, bestimmte Dinge vielleicht nicht das tun Das ist sollten. der
0: Umkehrschluss dann wieder, ne? Wo ich denke, okay, muss man, muss man mit zwölf, äh, naja, wie gesagt, dieses ganze TikTok, Insta, äh, YouTube, du, was weiß ich, alles, alles. Ich eine kann also einfach sagen, mein, mein Kind beschäftigt sich damit, ja, und die darf
1: diese Medien auch ein Stück weit nutzen. Fakt ist aber, und das ist auch so, Ihr Konto läuft über meins. Ja, das ist, heißt, es ist ja es auch ich Frage, sehe wie alles. Und genau, es gibt keine Fotos. Also ja. wer, ich habe auch keine Fotos von meinen Kindern in meinen Social-Media-Accounts. Nee. Das hat einen Grund. Das hat was damit zu tun, dass ich eine Verantwortung trage, dass ich die Kinder schützen muss und alles, was ich da reinballer, ist. Das das hat jetzt, da auch einfach ist mal nichts zu suchen. Genau. Und das geht nicht mehr weg. Und das, da kann ich auch immer nur noch mal an die Eltern appellieren. Und da bin ich leider auch ein gebrandmarkter Mensch. Ich habe mit Kindern gearbeitet, die aufgrund von dumm genutzter Posts ihrer Eltern tatsächlich schlimme Dinge erlebt haben, Hm. weil sie dadurch Informationen auch von von dem alleinigen Verbleib der Kinder und so weiter geteilt worden sind, die dann ausgenutzt worden sind. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Aber da muss ich einfach sagen, wir haben eine Verantwortung den Kindern gegenüber. Und die Kinder sollen, finde ich, erstmal groß werden mit dem Gefühl, die Welt ist eine gute. Ja, es gibt auch Böses. Ich rede ja ja nicht von, von, von alles Reinwaschen und heile, heile Welt,
0: aber diese Dramaturgie, die da drin klar. liegt. Klar, ich sag mal so, früher Biene Maja und früher Heidi, das war schon einfach, ja. das könnte, also ich sag mal, Heidi, glaube ich, kann ich mir jetzt auch gar nicht mehr angucken, weil es mir zu heil ist schon fast. Ja, genau. Ne? Aber ähm, ich glaube auch einfach, klar, du musst du den Kindern vermitteln, dass es auch böse Sachen auf dieser Welt gibt, ja. aber muss man denn nur diese noch oder, oder, ja Ich weiß es nicht. Aber es geht ja, also es muss ja gar nicht mal so was Schlimmes passieren, wenn du deine Kinderfotos da. Das ist also mir auch ein ein Thema, was mir echt wichtig ist. Es geht ja einfach auch darum, dass gewisse Leute diese Fotos auch einfach für Sachen für sich zu Hause nutzen, wo ich denke, ich möchte glaube ich nicht, dass da jemand zu Hause sitzt in seinem stillen Kämmerlein und mit einem Foto von meinem Kind. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Und und es gibt ja auch, es gibt ja auch dann diese Internetseiten, wo du wirklich dann diese Fotos wiederfindest wo dann auch wirklich gewertet wird nach, ich sag's jetzt, wie es ist, nach Fuckability von diesem Kind. Ja, ja, ja. Da wird, oh, hat er eine 10, hat er eine 2, so und dann muss ich nicht, oh nee. Ja, und vor allem muss man sich mal vorstellen, da kriege ich, also ja. Muss ich mal, mich mal,
1: das muss man sich einfach nochmal auf der Zunge ziehen lassen. Wir Eltern entscheiden mit dieser Entscheidung, dass wir das online stellen. Mhm. Treffen wir eigentlich die Entscheidung, dass wir wissen, dass das passieren kann? Ja,
0: und du, vor allen Dingen aber jetzt mal jetzt, okay, wir gehen jetzt mal davon aus, es kann nichts passieren, du kannst Bilder posten, die Welt ist gut, es gibt keine schlimmen Menschen, nichts passiert. Ja. Aber es geht ja auch alleine schon darum, möchte mein Kind das überhaupt? das genau. Guckt sich das ja. mein Kind in zehn Jahren an und ja. sagt, ey, bist du bescheuert mir hier so, wie sehe ich denn aus? Na, vor allem, wir reden über ne? Bildrechte. Wir sagen, ja. wir,
1: wir reden über Bildrechte, über, ja. über datenschutz ähm, und jeder schreit auf, wenn Facebook seine oder oder Instagram oder wie auch immer seine, seine Datenrichtlinien ja, ja. ändert. Aber bei unseren Kindern ist uns das egal. Genau, die können wir in die Welt schicken. Und ich, da bin ich eben auch so, dass ich sage, alle regen sich über diese Überdramatik von Olli Pocher zum Beispiel auf, der ja das auch so ein bisschen anprangert. So. Ja. Ich bin halt der Meinung, jeder muss das selber, am Ende muss jeder das selber entscheiden. Und ich, ich für mich gibt es da auch nur ein richtig, und das ist sich halt mein Kind aus diesen Medien persönlich raus. Absolut. So, Punkt. Punkt, Ja. Und selbst ich bin ja nicht mal unter meinem Namen da zu sehen. Also selbst ich schütze meine Identität. Selbst ich poste nicht, wo ich wohne oder ähnliches. Also, weil ich auch meine Privatsphäre schützen will. Klar, ja. wer das rauskriegen will, der kriegt, der es, kriegt es, raus. es raus. Keine Frage, dessen bin ich mir auch bewusst. Also jeder, der jetzt sagt, also wenn du Instagram nutzt, bist du eh gelösert. Das weiß ich. So, ja. Aber ich sag mal, für den Laien mache ich das erstmal nicht alles sichtbar. Ja. Aber wenn ich eben das so ausschlachte, ich, ich glaube, man muss einfach ein gutes Feingefühl finden. Ich mhm. kann auch verstehen, wenn es um Aufklärung geht oder so, dass man sein Kind da auch mit einbezieht. Aber ich finde, das muss eine bewusste Entscheidung sein. Wenn man bewusst sagt, ich trage die Verantwortung dafür, ist ist okay, dann ist es deren Entscheidung. Ich für mich habe gesagt, ich möchte, dass mein Kind selbst entscheiden kann, ob es das geht genau. oder nicht. Genauso in diesem Podcast. Natürlich erzählen wir ein bisschen aus der aus der ähm, Nähkiste so, ne? ja, aus unserem persönlichen Nichts. Aber auch wir, wir kratzen da eher an der Oberfläche. Und auch ich bin mit meinen Kindern ganz eng im Austausch, was gesagt werden darf und was nicht. Ja. Und daran halte ich mich eben auch. Und weil das ist ihre Privatsphäre dann am Ende und ja. eben nicht meine. Und man muss sich ja nur vorstellen, wie wäre das, wenn meine Freundin, also ich würde zum Beispiel auch nie ein Foto von meiner Freundin einfach posten, ja. ohne sie vorher zu fragen, ist das in Ordnung, wenn du damit genau. drauf
0: bist. Es gehört so. sich auch einfach nicht. Also ja, aber es machen die halt, ja, aber, ich weiß, aber ich so und das ja. ist eben
1: das, wo ich so denke und das hat eben auch was damit zu tun, dass ich so denke, respektiere ich auch den anderen in seinen mhm. Rechten und da bin ich eben so, dass ich so denke, ähm, Kinder sind schon so mit diesen, mit diesen, Problemen der Großen konfrontiert und mit diesen mhm. Themen, dass ich mir immer so denke, brech doch mal alles wieder so ein bisschen runter, lass so ein Kind doch einfach mal spielen so, lass, ja. lass es sich doch mal kreativ entwickeln, selber gucken, wer bin ich eigentlich, was will ich und, ja. und wenn dann irgendwann das Kind in einem Alter ist, dass es sagt, so jetzt möchte ich selbst einen Account haben und ich möchte dies oder jenes hochstellen oder, dann ist es ja auch alles in Ordnung, dann kann man ja auch drüber reden, aber ich finde, das ist ein sehr, ja, sehr schmaler Grad. Mhm. Der, ja, also wie gesagt, also da habe ich meine eigene Meinung, da kann man mich jetzt auch für verteufeln. Aber ähm, ich bin dann zum Beispiel sehr, sehr vorsichtig. Aber eben, und das sage ich auch dazu, weil ich halt einfach mitbekommen habe,
0: behaupte ich nicht
1: jetzt ich selbst oder auch nicht in der Familie, sondern im Kontext meiner Arbeit, was passieren kann, wenn damit nicht richtig umgegangen wird. Ja, absolut. Es ist
0: halt, ja gut, schwieriges Thema auch. Genau,
1: aber ich denke eben, und das ist das so Thema, ne, Weihnachtsmann, wenn ein Kind an den Weihnachtsmann glauben will, dann soll es das doch. Dann lass ihn doch daran glauben. Es, wo, was ist an diesem Zauber verkehrt? Und irgendwann wird das Kind groß werden und irgendwann wird das Kind reflektiertes Denken entwickeln und irgendwann wird das Kind merken, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Welt des Kindes und der Welt der Erwachsenen und das ist auch in Ordnung.
0: Na klar. Und da gehört natürlich auch ein bisschen Entzauberung dazu. Aber es muss ja auch nicht gleich mit dem Holzhammer stattfinden und so früh. Richtig. Richtig. Ne? Lass den Zauber doch einfach, lass die Kindheit Und klar, das, ja, es geht heutzutage alles früher los, ja. ja. Aber, Aber der, kann, sind wir nicht dafür verantwortlich, genau. dass wir das vielleicht ein bisschen entschleunigen? Und da möchte ich euch mal allen Eltern mal einen Tipp
1: geben. Es gibt einen zauberhaften Film, der eigentlich genau das zum Thema hat. Und zwar heißt der Big Fish. Der ist von Tim Burton. Ich liebe Tim Burton-Filme. Die sind immer schön anzuschauen und die haben einen ganz eigenen Charme. Und dieser Film Big Fish geht eben darum, dass ein Vater der Vertreter ist, und viel unterwegs war, seinem Sohn immer Geschichten erzählt hat, was er, wo er war und mhm. warum er da war und was für Leuten er begegnet ist. Und der Sohn, als er dann erwachsen ist, glaubt diesen ganzen Mist gar nicht. Er sagt, du hast immer nur Geschichten erzählt, du warst mhm. nie da für mich. Und es ist sehr vorwurfsbehaftet. Mhm. Und dann im Laufe, der Vater erkrankt und der Sohn reist dann zu ihm und ähm, begibt sich eben auf die Reise dieser Geschichten. Mhm. Und jede Geschichte hat, es ist, es ist eine Geschichte am Ende, die er erzählt ja. hat jedes Mal, aber sie hat ihren Kern.
0: Mhm. Und am
1: Ende ist eben die Frage, ich erzähle euch nicht, wie das endet. Nee, das, ich will jetzt hier nicht spoilern, guckt euch den mal an. Und ich finde, der zeigt nachhaltig, worum es eigentlich geht. Warum es gar nicht so schlimm ist, manchmal auch Kindern einfach ein bisschen eine zauberhafte Welt zu geben. Weil ich ja. bin davon überzeugt, wenn das Kern, des äh, Kindes Kern, der ist, dass er sagt, die Welt ist gut. Mhm. dann haben wir echt eine gute Zukunft vor uns. Das heißt nicht, dass ich dem Kind erzählen muss, alles ist gut. Aber wenn das Kind naja, mit einem guten Feeling mit sich
0: und der Welt ist, was meint ihr, was dann dabei rumkommen kann? Auch, ja, überhaupt auch mit sich. Ne? Wie du schon sagst, diese, diese BMI-Biene, Maya, ne, ist mir ehrlich gesagt noch so gar nicht aufgefallen, muss ich mal mir mal tatsächlich angucken, die neue. Ähm, das finde ich halt auch so schlimm. Lass die Kinder doch bitte, wo wir mal kurz zum Thema Inklusion kommen, so sein, wie sie sind, ja dann haben die mal einen Gramm zu viel. Ja. Eine schiefe Nase, eine Zahnlücke, eine es ist doch Humpe. Also ich weiß, also ich habe eine Zahnlücke und eine relativ breite Nase
1: und eine große Bu- Brüste. so Hat mich immer gestört, alles drei. So, jetzt hat jeder ein so. Bild im Kopf. Und ich wollte, Was? ja genau, also ich, ich sehe eigentlich aus wie das Sams mit dicken Brüsten. Nein. <lacht>
0: Gut, die Haare sind nein. jetzt ein bisschen länger. Ja,
1: genau. Nein, nein ich, ich finde mich tatsächlich, ich habe auch meine Reize. Aber unabhängig davon ähm, meine Mutter mir nie das Gefühl vermittelt oder irgendwer, also abgesehen natürlich in der siebten Klasse, als ich immer, als es immer hieß, eigentlich müsste ich, äh, müsste ich aus Afrika kommen, ne? weil äh, dicke Lippen, dicke okay. Titten, da da da. Gut, ich da, sag ne? mal, irgendwann. Auch ich
0: habe meine. Geht das ja los. Genau, mit diesen Genau. Auch ich habe ne? diese
1: Hänseleien erlebt, so. Aber Fakt ist trotzdem, heute denke ich mir so. Ich habe ein, glaube ich, gesundes Selbstbewusstsein und ich habe auch an der einen oder anderen Stelle, knausere ich auch, aber ich glaube einfach, dadurch, dass ich einfach durch meine Mama und ich habe dich wirklich liebt, du bist eine tolle Frau, mir einfach vermittelt
0: hast, so alles kann, nichts muss,
1: bin ich, glaube, ich einfach okay ja, mit mir.
0: Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass du einfach ähm, weißt, wie du mit sowas dann umgehst, wenn du ja. mit dir okay bist, ne? Und das ist natürlich in der Pubertät auch überhaupt nicht einfach. Ne? Was also, jeder hat seine Problemzone, auch schon mit elf. Das ist einfach mal so Fakt. Ja. Ne? Jeder mag irgendwas an sich nicht oder mehrere Sachen an sich nicht. Und wenn das dann verstärkt wird durch Mobbing, durch Hänseleien, durch, ne? ich weiß noch, ich, siebte Klasse war das, keine Ahnung. Und meine Freundin und ich hatten dasselbe Kleid an. So, sie nun sehr, sehr schlank. Ich halt für mein Empfinden damals also was danach noch verstärkt wurde, ähm, leicht mo- moppelig ja. war ich nicht. Nee. War ich überhaupt nicht. Nee. Ich war auch, wenn ich ja. mir jetzt Fotos angucke, denke ich, was hatte ich eigentlich für ein Problem. Ähm, ja. Aber dann gleiches Kleid, wir gehen in die Schule. yippie, hi ho, super, siebte Klasse, so Partnerlook. <lacht> ne? Wir haben uns gefeiert. So, und dann kommt halt ein Kommentar, naja, also, ich sage jetzt ja keinen Namen, Piep, sieht ja ganz gut aus, aber du hast ganz schöne Wurstbeine. So, ja. ich habe nie wieder ein Kleid in der Schule angezogen. Das war's. Also
1: man muss dazu sagen, ich bin mit vier Brüdern aufgewachsen. <lacht> und ähm, da, wenn ich da irgendwie mit irgendwelchen Reitgeschichten oder so angekommen wäre, ich hätte ja nie einen Fuß in diese, in diese Brüderschaft gekriegt. Ja? Ich habe also auch, wie meine Jungs, sieben Jahre lang Fußball gespielt und ähm, habe entsprechend auch solche Beine, habe tatsächlich auch nachweislich ziemlich viel Testosteron im Blut und habe eben auch entsprechend so einen so Muskel. Meine Beine sehen ja tatsächlich so aus, wenn ich einen Rock im Sommer trage, wie die Beine eines Fußballers. Ich habe relativ eidicke Oberschenkelmuskeln und das sieht nicht aus wie bei Heidi Klum, so gerade dünn und zierlich, sondern die sind halt muskulös, ja. Und ich kann da nichts gegen machen. Inzwischen. Hallo, manche so, lassen sich da
0: Implantate reinsetzen. Es nicht so, drauf. dass ich es
1: auch tue, weil ich so denke, so what? <lacht> es ist halt so. Aber das aber auch, wenn ich dann so in der 10. Klasse einen Rock getragen habe, die haben gesagt, so äh, oben Frau und ein Mann. Mhm. Und das war so boah, das hat mich richtig getroffen, sodass ich dann monate, eigentlich jahrelang keine Kleider und Röcke mehr getragen habe. Ja. Und das macht natürlich was mit einem. Und ich finde natürlich. aber, wenn wir immer, wie ja. du schon sagst, über Inklusion sprechen und über Teilhabe, und dann fängt es für mich damit an, dass eine Biene dick sein darf. Ja. Dann fängt es für mich, also so zum Thema Hummel, ne? die sind eigentlich ja viel zu dick und können gar nicht fliegen rein wissenschaftlich, sie mhm. tun es aber trotzdem.
0: Die tun es trotzdem, weil sie es nicht
1: wissen. Und da gibt es so viele tolle <lacht> ja. Beispiele und da kann ich auch zum Beispiel empfehlen, man kann sie mögen oder nicht mögen, aber bei Nicole Jäger zum Beispiel denke ich nämlich auch. Da ist es doch genau, am Ende, die Frau strahlt einfach, weil die ja. nicht strahlt, weil sie weil sie in der Norm als Schönheit wahrgenommen wird. Die Ich weiß noch, diesen Moment, aber ich erzähle euch nicht, was sie gemacht hat, aber auf der Bühne hat, ja, ja. gab es einen ganz intimen Moment. Und das hat mich wirklich beeindruckt, weil das hat was mit Standing zu tun. Und das macht diese Frau so schön. Und ich glaube, je besser man einen Menschen kennt, umso schöner wird er. Weil du siehst nicht mehr seine Makel. Du siehst nicht mehr das, was dich vermeintlich erstmal abschreckt, sondern du siehst, also so geht es mir immer.
0: Mhm.
1: Ich, wenn ich anfange, Menschen zu lieben, und damit meine ich jetzt nicht äh, so wie eine Partnerschaft, sondern wirklich zu lieben Mhm. und zu schätzen, dann sehe
0: ich, alles andere nicht mehr. Das, genau, und umgekehrt ist es halt auch so. ne Also, wenn du. Ähm, der Keine Ahnung, der Mann kann noch so toll aussehen, ja. wenn das aber ein Arschloch ist. Ja. So, ne? Ja. Oder, Oder. Kann toll aussehen
1: und wenn er dann den Mund aufmacht, denkst du so, okay, lachst. Da sind keine mal Eier mehr.
0: Stecken. <lacht> genau. genau. <lacht> ja. Ähm, ja, es ist einfach so, dass, also für mich ist es, und das war schon immer so, wo, wo zum Beispiel Freundinnen, oh, der sieht doch toll aus, und der sieht doch, oh, und der ist doch, und, und ich mag den aber nicht. Und dann ist dieser Mensch für mich auch hässlich. ja Der ist für mich optisch hässlich, weil ich den Charakter nicht mag. Ja. Das war bei mir aber schon immer so. Und, das, ja. und, und umgekehrt halt genauso für Leute, die wahrscheinlich vielleicht nicht dem Idealbild entsprechen, was weiß ich. Ja. Die sind für mich aber schön. Ja. Du, ich hatte auch mal einen Partner. Da, haben alle, gesagt, wie, da ne? haben
1: alle gesagt, wie hast denn das gemacht? Ich meine ja auch, vielen Dank nochmal an euch, dass ihr sowas sagt. Das, macht was mit meinem Selbstbewusstsein, wenn ich sage, wie hast du das gemacht? Also das infiltriert ja, dass ich das nicht verdient habe oder was? Also auf jeden Fall, da, der war auch ein hammerheiser Typ, keine ja. Frage. Aber als ich dann mit dem Schluss gemacht habe, weil ich immer noch dachte, da muss man gar nicht Schluss machen, weil da ist ja gar nichts außer so ein bisschen platonische Liebe, ähm, habe ich ja halt auch alles. bist du bescheuert? Und das ist doch der, der Mann fürs Leben und sowas will man doch haben. Und ja, aber heute weiß ich, dass es äh, mehr als die
0: richtige Entscheidung war. Ja, und nur vom schönen Teller kannst du auch nicht essen. Richtig, genau. Mm.
1: Und von daher denke ich nämlich auch, ich, ich glaube, wir müssen einfach ähm, mal wieder ein bisschen so ein bisschen bei uns bleiben. Ich denke, mm. Kinder sollten sich entdecken. Und nicht, klar, die dürfen ja. auch mal Fernsehen gucken. Ich bin auch nicht eine Mutter, die sagt so, die Medien verteufelt oder so. Man darf das auch mal. Und das ist auch okay. Aber denen auch eben nicht immer nur den Fernseher machen, wenn sie sich mal langweilen, mm. sondern dass sie in Ideen entwickeln können. Und dann werden die kreativ. Und das ist das, was ich liebe, ich bin in einem sehr bescheidenen Also die ersten Jahre meines Lebens sind eher bescheiden verlaufen im Sinne von finanziell. Es mhm. war eher so, ähm, dass wir gut auf jeden heller achten mussten. So. Und wir waren ja nun auch eine relativ große Familie. Aber wenn ich was gelernt habe, dann auch scheiße Bonbons zu machen. Ja. Und, und das, das ist das. Und ich glaube, das sind so, so Gaben, die man dann
0: irgendwann hat. Ja, absolut.
1: Hat, die hat man sein Leben lang. Und wenn man das alles abgenommen kriegt, und das heißt immer nur Oh, du wirst dies oder das, dann kriegst du das. Oder du möchtest jetzt, die ist langweilig, gut, dann
0: machen fahren wir jetzt ins Kino. Wenn nichts mehr besonders ist, dann weiß ich es nicht mehr zu schätzen. Aber seien wir doch mal ehrlich, ist ja heute auch so, ne? als Erwachsener. Ja. Also es ist ja auch so, wenn ich denn mal irgendwie eine Stunde tatsächlich mal Freizeit habe, ähm, was ja höchst selten vorkommt, aber wenn das so ist, dann so, was mache ich denn jetzt? Ich bin richtig überfordert ja. mit diesem äh, ja was äh, Schockstarre. Dann sortiere ich doch jetzt mal eine Schublade aus. Oder aber ja. ne, wenn man sich bewusst, mal, ich meine, früher, keine Ahnung, ne ich weiß, ich hatte ein Zimmer, ein <lacht> Zimmer mit dem Fenster, geil, ja, natürlich hatte mein Zimmer ein Fenster. Aber äh, dann habe ich mich einfach ans Fenster gesetzt und habe da rausgeguckt. Ja. Stundenlang. Und dann kamen mir die geilsten Ideen. Ne? Ich habe früher, ich habe ja Geschichten geschrieben, Gedichte, ich habe Lieder geschrieben, ich habe gemalt, so da kamen einfach Ideen. Ne? Ja. Ich habe ja auch früher Ballett getanzt, dann habe ich mal irgendwie eine Choreografie noch mal ausgearbeitet oder was weiß ich. Und das ist so abhanden gekommen. Jetzt, wo ich gesagt ja. habe, ich möchte auch mal einen eigenen Song schreiben, was ich jetzt ja endlich mal, dann doch mal hingekriegt habe. Aber das waren auch eher so die Momente, ich wache nachts auf so oder ich kann nicht schlafen. Oh, das muss ich mal eben aufschreiben. Ja. Oder wenn man wirklich mal sagt, okay, ich habe jetzt mal wirklich hier nichts zu tun. Ich lasse dieses bekloppte Kack-Handy jetzt einfach mal liegen, was ja dann ständig, da nehme ich mich auch nicht raus, ständig in die Hand ja, wandert. Natürlich. Das ist einfach so. Ähm, das lasse ich jetzt mal liegen und guck einfach mal aus dem Fenster, trink einen Tee. Und dabei kamen mir tatsächlich ja auch denn mal Ideen.
1: Ja, und ne? das ist das, was ich so schön finde. Ich sehe es eben, und da muss ich auch sagen, da kann ich euch Eltern nur noch mal motivieren. Es ist total toll, wenn euer Kind einen p kurs macht. Es ist toll, wenn es zum Kinderyoga geht. Alles, das ist alles super. Das, also ich will das gar nicht verteufeln, also versteht mich da nicht falsch. Die Frage ist nur immer, ist dieses viel hilft viel gut? Mhm. Sondern sucht euch was aus, wo ihr sagt, das könnte meinem Kind gut tun. Ob es Babyschwimmen ist oder Yoga oder was auch immer. Oder oder ein Tanzkurs oder vielleicht auch ein Leistungssport, wenn wenn das Kind darin aufgeht. Aber dieses Zugetackere, und das habe ich ja auch gelernt tatsächlich, als ich, ähm, ich habe ja eine ganze Weile an Kindertanzen unterrichtet und habe das dann kurz vor Corona dann eben auch abgegeben, aufgrund eben meiner privaten Mhm. Situation. Und da ich da arbeitstechnisch auch sehr eingebunden bin, aber ich habe eben in diesen Jahren festgestellt, die haben teilweise einen harteren Working-Plan als ich gehabt. Also der Wochenplan sah aus also das sah aus wie bei mir und ich bin aber eben mal erwachsen und habe einen Job und zwei Kinder mit Arzt besuchen, ja. tralala. Also die hat mehr Termine als ich teilweise. Also das ja, hat das mich tief krass, geschockt ja. und, und konnten sich aber nicht mehr um ihre eigene Achse drehen. Weil sie einfach bei all dem diese kindliche, normale Entwicklung gar nicht mitmachen konnten. Und das da möchte ich euch eigentlich anregen. Und das meine ich so mit diesem, früher bei Bine Maya war alles besser. Es war ein bisschen sorgloser. Und man hat vielleicht Mhm. nicht ständig gedacht, und das muss jetzt dies und das muss jetzt das, von Ernährung bis. Ich finde das toll, gesunde Ernährung ist super. Es ist auch super, dass kein BPA mehr in den Gummistiefeln ist. Trotzdem muss man nicht eine Dreiviertelstunde darüber referieren, welcher Gummistiefel jetzt weniger BPA hat und wie. Also... (lacht) Wenn ich nach diesen heutigen Statuten... So
0: die Dosis, ne?
1: ...dürfte ich ja eigentlich gar nicht mehr leben. Ich finde es gut, dass sich die Lebensqualität verbessert. Bitte mich nicht falsch verstehen. Aber vielleicht mal aus allem die Dramatik ein bisschen rausnehmen mm. und mal ein bisschen wieder zur Eigenwahrnehmung kommen ja. und mal merken, wie fühle ich mich gerade? Und das, und das ich ist mich ja so? das,
0: einerseits dieses, wir müssen bewusster werden, wir müssen entschleunigen, wir müssen gucken, auf gesunde Ernährung achten, wir müssen alles gucken, dass es BPA-frei ist und wir ja. müssen nur noch bio, wie gesagt, bin ich auch voll dabei, ich bin da voll mit im Boot. Ja. Ne? Ich bin auch. Äh, Mittlerweile echt Team Bio. Aber, aber wir gehen ja zurück aber, zu dem, was wir schon hatten. Früher war genau, es Bio. Dann haben wir irgendwann angefangen genau, mit dem Spritzen. Und dann, ja. dann eben diese andere Seite mit höher, schneller, weiter. Und ja. wir müssen schon mit dem Englischkurs im Kindergarten anfangen. Und äh, so. Ne? Ja. Einerseits Auch, dieses ja ja, um, und wir machen hier, ne? Und ja, und das ist eben der Punkt,
1: weil wir uns so stressen in allem und die Kinder auch in Kinderfilmen eben, um zurück auf dieses Thema zu kommen, es, zu stressen, mm. müssen wir dann im Erwachsenenalter wieder zur Entschleunigung kommen, Yoga-Kurse besuchen, ja. Meditation machen, um da wieder zurückzukommen. Und das ist eben das, was ich auch merke. Ich, ich selber mache Reiki, so, ich habe den zweiten Grad und, ähm, ich bin jetzt weit weg von super Esoterik, also ich bin jetzt nicht, also wenn man mich so sieht, würde man jetzt nicht unbedingt denken, dass ich jemand bin, der, der Regi macht, aber mhm. ich habe halt einfach festgestellt und das merke ich bei mir eben auch, dass, dass diese ganze Beschleunigung, die wir eben, wie du gerade gesagt hast, in allem drin haben, ja natürlich muss das irgendwie entschleunigt werden, mhm. aber vielleicht fangen wir einfach mal ganz früh damit schon mal an und ja. ziehen mal bei unseren Kindern ein bisschen den Druck raus, weil und dann werden das nicht stabile Erwachsene, glaube ich. Ja. Geht ja bei uns,
0: ne? bei uns selber auch. Was macht man sich selber für einen Druck? Bei ja.
1: allem. Ja, dass man heutzutage sagt, ja, die Kinder können ja heutzutage gar nicht mehr im, im Dorf spielen. Tralala. Natürlich hat sich vieles verändert. Es sind, stehen mehr Autos auf den Straßen. Tralala. Alles kann ich verstehen. Aber Fakt ist, und das merke ich auch bei meinen Kids, die haben, ich habe mich dann mit zwei, drei Müttern abgesprochen, habe gesagt, hey, hier, ähm, wenn die Kinder mal sich verabreden wollen, spontan hieß es dann hier, können sie, ja gut, alles klar, kommen sie zu dir, zu mir und dann, Ruft mal kurz an, ist das Kind angekommen? Ja, alles super, wunderbar. Das geht alles noch. Die Frage ja. ist, ob man das will und ob die Kinder das auch noch können bei all den Terminen, die sie haben. Mhm. Und das meine ich eben wirklich. Die Kinder brauchen mehr kreativen Freiraum, weil nur so können sie sicher entdecken und wirklich wissen, was eigentlich ihr ist. Mhm.
0: Genau. Einfach, ähm, ja, auch mal einfach nur verabreden und im Garten spielen.
1: Genau. Nicht mhm. so viel erklären, machen und
0: erleben. Ja, Genau. genau.
1: Bevor ja. wir uns noch Ach, mehr in Rage. Ich muss jetzt
0: mal raus. <lacht> ich ich, ich musste dich jetzt ein bisschen äh, ja. stoppen und gleich vielleicht noch mal ein bisschen mit Baldrian füttern. Oh, <lacht> Nein. <lacht> Nein. alles gut. Ähm, dafür ist der Podcast ja da, lass es raus. Ja, ich habe
1: aber auch eine echt,
0: echt intensive Zeit jetzt hinter mir. Und äh,
1: <lacht> da gehe ich jetzt auch nicht näher drauf. Ich merke ein. schon,
0: da die Emotionen kochen hoch und die mussten oh. heute mal ja. äh, raus. Ich danke dir
1: für diese Sitzung.
0: Sehr, sehr gerne, sehr gerne. Hast du noch einen Pinaculada-Moment für mich? Habe
1: ich einen Pinaculada-Moment? Tatsächlich, also zum Thema Riki, ich habe mir jetzt, ähm, ich hatte ja Geburtstag und ähm, ich habe von meinen Schätzeleinen eine Riki-Liege bekommen und äh, kann mich jetzt ein bisschen mehr wieder in dem Bereich so austoben und äh, für meine innere Mitte sorgen und so weiter und das ist so schön und ich habe so einfach wieder so Momente gehabt, wo ich so dachte, auch an unser Ananas-Wochenende zurückdachte und hm. so der Meinung war, ja, Selfcare ist nicht zu unterschätzen und ähm, genau. Nun kann ich nur noch mal anregen, das war so mein pinakularer Moment, als ich da ganz tief in der Meditation war und dachte nur so um oh, und das aus Überzeugung.
0: Schön. Ja, ich habe ähm, eine ganz tolle, süße, bezaubernde Nachricht von meiner Tochter bekommen. Auf ihre Weise. Oh. Und ähm, die sie mir hat zukommen lassen. Und es war einfach, es war so süß. Nein, aber es sind so die Momente, da, da geht einem echt das Herz mhm. auf. Und ähm, da ist alles andere dann auch mal vergessen. Ja. Ne? Also dieser bekloppte Spruch, und wenn sie dich einmal anlächeln.
1: Ja, aber ne? es gibt es tatsächlich aber diese Momente. es ne? ist
0: so, wo ja. du denkst, ach, ja. es ist alles es, es ist so schön. Es ist so schön ja. und klar, es ist auch sehr oft anstrengend und äh, ja aber ich, ich weiß auch noch nicht, wie ich das mit zwei Kindern, aber darüber denke ich noch nicht noch. Ähm, du schaffst das. Aber das war so schön und diesen Moment werde ich mir dann immer wieder ins, ins Gedächtnis rufen. Ja, ja. ich schaffe das. Du schaffst alles. Oh Gott, die fangen wieder komplett von vorne an, oder?
1: Naja, nee, das ist schön, schön, schön. Naja, schön. kommt der Podcast soll ja noch ein paar Jahre laufen, also wir müssen ja ich noch ein bisschen ja, Input ich haben. Ich muss ja oder? auch
0: noch Futter haben von, genau. wenn ich denn hier äh, mit Zahnstochern in den Augenlidern sitze. <lacht> genau, das ja, das ist doch gut, sehr, sehr schön. schön. Das haben wir doch sehr schön zusammengesagt im Chor. Meine Fresse, 45 Minuten. Noch ein Jahr,
1: noch ein Jahr Podcast. Es tut uns leid, das war jetzt ein sehr emotionales Ding, da musste jetzt ganz viel raus. Da musste jetzt äh, ganz viel Aufgestautes raus. 45 Minuten Durchfall, genau. (lacht) (lacht) Nein. Aber wir freuen uns auf die nächste Folge. Auf jeden Fall. Und wünschen euch jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Abend, Nachmittag. Wochenende, wie auch immer. Wo ihr uns gerade auch hört. Genau. Und nehmt einfach mit, äh, einfach nur diesen Punkt. Gönnt euch kreative Schaffensphasen.
0: Genau. Und, Und ganz viele Colada momente Genau. Habt's <lacht> hübsch. Bis dann. Die Ananas-Schwestern erreicht ihr unter ananasschwestern.gmx.de oder besucht sie bei Instagram unter die Exotik des Seins.
1: Yeah.